1: 身体可用率更好、更稳定
0: ，有效抑制异位性皮肤炎相关的炎症细胞和介质活性，不止止痒，更能治疗异位性皮肤炎
1: ，证实长期使用安全性，并获得国际动物过敏委员会最高推荐强度 A 级。治疗异位性皮肤炎，重建皮肤健康，健康就选诺皮家。你现在收听的是 Wonder b a t Talk。超级好兽医的闲聊时间，我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单的、正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。哦，久违了，我们今天来念一下留言吧。你要念哪一则
0: ？让我来看看
1: 。我现在念几则，好了。好，第一个是忍者龟，他的留言是：大家的名字都被念出来了，我也要，真的很三吧。<笑>」我念了，但我不知道回什么，就是了
0: 忍者龟不是一个无法起始的名字啊。OK 啊，对我们来讲没什么困难的、嗯
1: 。对，没问题。忍者龟，谢谢你的留言。第二个留言是毛不是毛。赖医师这集很好听，不知道为什么莫名的觉得疗愈，我们也觉得很疗愈，在当场也是很疗愈的。但是但是两个毛都是,是你的毛还是搞错了？個毛<笑>是哪一集、啊？是
0: 是赖医师的第一集，就是你要找到你人生的毛，哦、人生的毛或是植牙中的毛。
1: 那个毛是指船上的毛，就是你要停在哪里，然后那个毛会定点放下来，定啊、你定
0: 定是吗？把你定定住，让你那会
1: 不会飘走。然后那个毛怎么写？它是一个金布再一个苗，对不对
0: ？Anchor，Anchor，
1: anchor, 金布再个苗啊。对，这个留言它的毛是那个矛盾的毛，你也是错的，
0: 也不是毛法的毛
1: ，对，<笑>是 Anchor 这个毛。第三个留言是、啊、为什么 J M 我会把它觉得是 Jim，
0: 我也是这么觉得，不知道为什么自己就会帮他加了一个英文单词英文字母，<笑>对、啊，我就,<笑> JM 我就会
1: 想要念 Jim， 为什么<笑>不管 Jim 说4月6号这集讲解手术时，医生用了不少英文的专有名词，比较难理解。4月6号是哪一集啊？呃、是那个割、OH、取那一集吗？我、哦、们有四月六号是那个啦，最后那一集就是讲了肠胃道手术、泌尿道手术那一集啦。
0: 对对对，不过那、嗯
1: 、我听起来还好啊。
0: 我觉得主要我，我觉得不是
1: 英文专有名词的问题，应该是,就是整体整体结构结构的这个这个问题吧。嗯，其实赖医师在讲的时候，他会讲到专有名词没有错，可是他后面又把他用中文讲过。我在剪的时候，我有特别听到专有名词之后，他其实都会带中文。
0: 但是因为可能我们知道这个专有名词的英文、中文各是什么，所以我们很直觉的转换是没有问题。可是如果是家长的话、嗯，可能会稍微有一点困难，可能会稍微吃力一点啊。嗯，但是我,我觉得我们可以
1: 帮忙的部分的话，就是你把你觉得比较难懂、听不懂的
0: 部分，嗯，跟我们说，跟我们讲
1: 几分到几分，我们可以稍微讲解一下，因为我可能很难找到你比较听不懂的位置
0: 。对，因为其实我们想请赖医师就是多分享关于外科手术啊等等之类的原因，是因为因为我们的有一部分听众其实是兽医师或是兽医系的学生。之前最早我们邀请过的周博燕医师，他是算是台湾 number one， 就是第一个拿到美国的外科专科医师的第一人。那拉医师的话，应该是女生的第一人吧，嗯、或是第二人？应该是第一人，如果我没记错的话
1: 。第一人啊
0: 。对，女生的话应该是第一人，所以很难得有这么厉害的医师来跟我们分享。嗯、当然，外科专
1: 科的一些。课本上比
0: 较不比，对啊，算课本上，他可能比较不会去强调或者提到的一些概念，然后希望就是。有专科医师跟我们讲，就是他在训练过程中，除了精进自己的技术以外，其实整体应该是从什么样的心态去出发呢？那遇到一些问题的时候，他应该怎么样去处理？所以才会多讲了这么多、嗯，可能对家长来讲比较吃力的内容。这样
1: 子，对啊，我觉得非常的难得。就这个部分，其实以前在学校念书的时候，这些基础的知识或许学校会教，然后你到了实习的时候，就要看跟的外科医师是。可是很少人会有这么多时间坐下来，平心静气的跟你讲这些他的经历，或者是这些外科医师的一些想法这些啊，我觉得很难得了、啊
0: 嗯。因为就像我们去上一些继续教育，它其实就是从学术的观点出发，直接就切入医疗是怎么样怎么样做。但是这种概念型的东西，其实我们觉得它。才是最重要的
1: ，没错。
0: 然后，如果你哪边听不懂，跟我们说，那我们很乐意的，就是再帮你说明讲解一次。因为我想，应该不是只有你一位在听这节内容会有疑虑，就是其他家长可能也会有相同的想法，嗯、这样子，我们可以一次跟大家说明。
1: 对,對啊，然后希望可以帮助大家都能够理解这些的内容。很谢谢你的留言哦 ，Jim
0: 。你不要硬改别人的名字
1: 。好了 ，J M 啊。<笑>好，那还有两个留言，哎、欸，三个。那我先念第一个好了，好，其他两个给你念,念。每天必听的 podcast 之一，我是从超级好收音得知你们节目。一听觉得知识满点，立马收入名单。谢谢你们肯花这么多心力做如此优质的节目，真的让我受益良多，也让我可以用更科学的方式照顾家中的毛孩。谢谢你的鼓励。可是我们就是超级好兽医啊！
0: 没错。
1: <笑>所以你是从网站还是说 Facebook 知道这是 Podcast 的？可能是不晓得，但是我们就是超级好兽医啊！谢谢你的留言跟鼓励。
0: 再来下一个是五星好评，谢谢一直生产这么有趣又富含知识的内容
1: 。谢谢你的鼓励，真的是非常的累，
0: <笑>真的真心累啊！再来下一个的话是完美五颗星，不知不觉也听了一年半，从这里学到好多专业知识，谢谢两位医师制作这么好的频道。
1: 谢谢你的鼓励跟留言，我们都收到了。其实就是在制作过程中，我们也得到蛮多的啦，就会督促自己一直去念东西、念书或是看资料
0: 。另外就是有一个，我们也希望用比较简单的方式，让大家更知道。这些所谓的很有距离的专业知识，因为有一些东西，我觉得家长就是当你知道，不是说你要像医生一样全部都了解，但是当你、嗯、因为常常啦、啊，医生会提供一些建议，然后但是就是要做选择的，其实都是家长本人。那我们就是提供一个资讯的来源，嗯、让大家知道说，遇到这些决策的时候，诶对是，辅助你
1: 做决定，
0: 辅助你做决定，就是当你遇到这些决策的时候。怎么样客观的去评估家里的动物，就是提供不同医师的看法。那就我们也不希望每一次都是我们两个一直讲啊，然后就得这样可能会让大家觉得说我们的医疗观念或是某一些东西会有点偏颇，所以我们就尽可能的就多邀请不同专业的医师，然后跟大家分享一下，在他们的专业领域，其实这件事情应该是怎么样做，然后或是，在他们专业领域到底有哪一些看法。那就让大家有这些算是资料库，可以去协助他们，辅助他们做相对更好的选择。
1: 觉得其实大家可能在看诊的过程中，医师可能已经讲过了，可能也给出蛮不错的建议跟选择，还有理由。可是因为在当下，你真的很难立刻吸收跟完全去理解这些东西，所以在这边的的平台里面提供的这些资料，可以让你反复去咀嚼，你可能更能够了解跟理解为什么医师会给你这样的建议跟想法，然后帮助你去做比较好的选择，这样子，对吧
0: ？嗯。那以上就是近
1: 期的留言。欸、嗯
0: ，哎、欸，你知道眼球中央电视台他们要停播了吗？为什么？他们好像只做到四月底还是五月底，之后就要停止更新
1: 、欸，要做别的东西了，是吗
0: ？没有哎、欸，他说他觉得累，真的好累,累
1: 。可是他不是有就是团队在做这件事情吗？我们才觉得累吧
0: ？哦、啊， oh, 我们是真的觉得很累。<笑>然后<应><笑>就是两个人而已、啊。主要是他跟动眼神经。视网膜跟动眼神经这样子，嗯、两个人主要负责。哦、然后他说，他在这段时间。经营也一开始研究中央电视台，他们在做这个的时候，就是他们有一些想要传达给大众的观念。然后，但是后来他就变成一个公司之后，他要负担的压力啊、责任，或是公司啊营运，就是还是得做一些业配啊或等等之类的，嗯、就是会让他觉得跟他最早想要做的东西有,初中有,
1: 点有点背离初衷这样子嘛
0: 。有一点，然后就是等于也是不论，我也好想有很
1: 多业配可以让我背离初衷哦、啊。对
0: ，这我也想，但是我觉得会不会就到后面也会觉得说，
1: <笑>我我觉得要有想做的事情，要有足够非常大量的叶配背离初中一段时间之后，我就会想说，我是不是背离初中了，然后再会重新开始。但是要先有大量的叶配才行
0: 。其实我们是有一些叶配可以接，但是有一些我们就根本就不要接。<笑>对啊，如果就是来者不拒的话，是啊、我们都挑过啊。对我们有挑选过，然后再来，我觉得还有一点比较好的事情啦，也不是比较好，就是。我们并不是全职在做这件事情，因为说实话，这全职无法养得起我们、嗯。然后再来就是，当我们全职在做这件事情的时候
1: ，有时候你就不得不低头，为要为乌冬面折腰。啊
0: 不得不为五斗米折腰，但是现在虽然不为五斗米折腰，但是累的腰也挺不直了<笑>。我觉得真的十斗的话，我
1: 会考虑一下
0: 真。真心累耶！
1: 不会啦，我觉得目前这个状态的话，我们一样是做我们想做的内容啊
0: 。对，目前还可以。但我觉得那样子
1: 也是很好啦。哦、就是我觉得要给出东西，你要有非常大量的吸收才行，你才有办法给出好的东西、优质的东西。那所以如果持续的给，当然会有被掏空的一天嘛。所以休息一下，重新再去充实自己，有可能可以再重新出发、啊。只是因为我们是兽医师我，我们不断地一直在充实自己，他有办法一直给东西，永远给不完、哦。我
0: 有可恶，我刚刚以为你说<笑>还是还是我们今天开始就决定，你要放一个长假<笑>。我刚刚心中还暗自窃喜，赶<笑>快给我想
1: 东西出来。<笑>没有啊，就研究一直都有在出来，所以我们永远都有东西可以讲啊
0: 。没有，我就觉得兽医师或是医疗行业。嗯其实是一个你没有办法停下来休息的职业，当然，我想各行各业可能都是、嗯，但是因为毕竟这是跟我们比较贴近，嗯、所以我比较了解这个现实的情况。可是
1: 我觉得也是时代改变之后，很多东西都是一直在持续进步，你没有办法一直停在那里。像我觉得现在的老师也是，他必须要一直精进跟求知，因为你的知识跟内容有可能一直在转变，你不可能一个教材可以教一辈子，好像没有办法了。
0: 但是会需要到像收银师这么拼命吗？我觉得真的好累、哦。我觉得那是
1: 不同的拼命方式啊，啊就是他个教学的方式一直在改变，以前都是写黑板嘛，现在不是电子的，就是很多东西在教育跟教学传递上面一直在改变，你必须要去适应跟改变，才有办法持续在这条路上行走。
0: 没有，我觉得可能是因为三月的时候，几乎每个周末它都是都有课程，所以我就觉得三月真的好累哦。假设你每一堂都去，你等于三月没有什么休息日哎。你仔细你仔细想，三月几乎每个周末都有一个研讨会
1: 。啊，我很少去现在。
0: 有啊，你去了两个啊，你三月就去了两个，对啊。对啊<笑>我说、啊，但是有人是四个全去啊，我是去了三个、哦哦，我去了三个，我就觉得已经快要受不了了
1: 。哦，我就都没有休息。哎，你现在又不用全职。
0: 但是我觉得我之前没有我想到说，你看，兽医师
1: 全职，然后又每个礼拜周末都去参加研讨会，一直在这个圈子里面打转，感觉的确是不是蛮累。然后你研讨会结束之后，又要再回到工作岗位上
0: ，就是你完全无缝接轨的回去上班。你就回家可能跟家人吃个晚餐啊、嗯，然后跟好久不见的同学朋友打屁聊天一下，隔天又开始，会
1: 一点了
0: ，不停的跑。然后，所以我们才会在
1: 上班的时候一直讲干话，让大家放松一
0: 下。那是你比较闲，我上班连干话都没时间讲。<笑>但我只会讲
1: 一些乐色话，让大家放松一下
0: 。所以你看嘛，大家想听我讲话，所以你就强迫我们的听众以及我们的那些粉丝。<笑>
1: <笑>你们自己按开的哦，不是我、哦這個。我先分享一个题，我还有一件，
0: 不要不要，我要先讲一下一个事情。其实我觉得还是要鼓励大家，就是持之以恒的运动啊、哦，虽然很累，但还是要持之以恒的运动啊。
1: 这跟这有什么关系
0: ？很重要啊！我觉得现在人是很重
1: 要，没有错啦
0: 。有没有？因为你知道，我之前不久前都还是会去爬百岳啊，然后会去跑半嘛。然后因为我很久前也都没有一年前。对，然后但是我就是也是很久没有好好运动了。结果就是，我觉得唯一没有上课的那个周末，我就去跑，就是他的马拉松，但因为他只有四 K， 跟是不是？不是不是，还好也没有半马，不然我可能会死在路上
1: 。全马是多少？二十一公里吗
0: ？四十二，半马是二十。四
1: 十二，所以我讲的是半马。
0: 对,<笑>对,对你讲的是半马，我之前跑的是半马。Oh, oh 然后那个马拉松，它有1 0 K 跟全马的选项，但全马我是不可能跑完的。我非常我十公里我可以，对我也觉得10公里我可以，因为之前平常练习的时候就是跑10公里，但是我已经很久没跑，嗯、然后我就想说，嗯、欸，我之前都可以啊，相信没有问题啊什么之类的。然后反正那天其实我也就非常不想去，重点是因为很早起，我也是有点起不来。然后反正就是我先生就是拼了命的把我载去那边，然后丢下去开始起跑。
1: <笑>反正他
0: 他他就是。早上硬把我、啊。你是有多不
1: 想起床
0: ？真的很早，五点就起床哎、欸
1: 。我去买那个富皇豆浆、嗯，也是六点起来啊
0: 。六点起床去买一个早餐，跟你五点起床准备要去跑十几公里、十公里那心情是不一样的
1: 。你就放轻松的去跑
0: 。反正我就到那边，然后我就，于是我就想说，十公里。硬跑也是跑得完吧？
1: 牙一咬就过去了。对
0: 啊，牙一咬就过去了。反正就是我以前都跑得完，这十公里到底算什么？结果我一跑完之后，我脚就动不了，好痛、啊、<笑><笑>我连弯，我连蹲都蹲不了。然后就是怎样动不了？就是脚没有办法弯啊，很痛哎、欸，真的好痛、哦。然后就移动一下，真的都好想哭。然后你知道，就是上车的时候，那你先生是有
1: 陪你跑，是不是？
0: 对啊，他有陪我跑啊
1: 。哦，所以他跟你离很远，已经到终点了，是吗
0: ？没有没有没有，因为他先去停车，所以我是自己就是跑到终点这样子。我、哦、我也是有啦，因为我是认真用跑的啊。<笑>重点是我跑完的时候，我就上车，我就走不动，然后我没有办法把脚抬起来跨进那个车子，我是屁股先坐下去，然后在慢慢在慢慢。<笑>所以你的什么？腿拉
1: 伤吗？我觉得是那个卡呀。
0: <笑>腘绳肌什么的，还有 hamstring 全部都所有的肌肉
1: 都拉伤，
0: <笑>好痛哦！然后痛了好几天，所以你只能站在
1: 那边而已。我
0: ,<笑>我只能站着不移动，很慢很慢。然后我妈就，我那天还去找我妈吃饭，然后我妈就说你：“你现在要把你走的
1: 姿势拍下来吗
0: ？”没有，但我妈就说：“如是我就立刻拍下来，就是脚掰开，然后还推我，然后或真的眼泪都要掉頭。”所以我跟她他讲说：“妈，真的很痛，不要推我。<笑>”
1: 很弱，真的很弱。哎、欸，你不要笑
0: 我，你改天自己跑
1: 。我上次有很久没有打羽球，我最近打完，我那时候去打羽球也是一开始就是跟着他们那样跑来跑去，就是救球干嘛的。然后一个小时以后我就跑不动了，我只能一直眼睁睁看着球落地，因为我脚也弯不下去，<笑><笑>我觉得我大腿好痛
0: 。对啊，不是，所以我觉得就不能像以前一样，觉得自己好像还年轻，没有真的老了。嗯就必须要持续运动，因为我之前大概每个礼拜至少会跑，就是会跑一次十公里跟一次五公里这样子、嗯。如果真的不行的话，我至少那个礼拜会最少会跑个十公里，然后再加上重训、嗯。然后，但是我后来就是出了几个问题，嗯、身体就是开始出了一些小问题，就因为什么我？我脚那是一个，然后就是我脚那个副周状骨症后群有一阵子脚就很那
1: 有很久吗？
0: 其实那个问题很久了，但我不知道为什么我到这个年纪，但突然开始很痛。然后我就去问医师，医师就说有些人就是会这样，以前可能都不一定有什么症状，<笑>是哦、但是但后来就会变。但有一阵子我脚真的会超痛，都不
1: 会怎么样。有些人就是老了之后就会出现
0: 。可能是他没有他没有这样讲，可能怕我累死，<笑>就是整间这样子。但就是会痛啊，你就走路就是会痛，然后跑步也会痛，对啊，就附舟状骨症候群，就有些人就会有这个问题。嗯看起来很像那个地方，有足
1: 足底的地方会有点疼痛
0: 。你说足底筋膜炎哦、喔
1: ，我不知道是不是啊，但是就是足底会有点疼痛，但是就一阵子之后就好了
0: 。那不是我这个其实会持续性的不舒服。
1: 我之前也有一次这个手腕超痛的、啊，也是痛大概一两个月，现在没事了。而且那时候就做什么电疗干嘛好像都没用啊
0: 。那你有去检查吗？我是有去检查。<笑>
1: 没有、欸，也没有去检查、嗯
0: 。不行啊，我们都跟我们都跟就是那个家长说，哎<笑>、欸，这小就是动物如果有不舒服，还是要去给医生去看医生啊。用我,我们自己这样子忽视自己，然、啊、后自己疼痛，我
1: 是没有去看医生。<笑>我有我是那时候放着它，就是我的手指，我的食指，那时候只要往下指就会疼痛
0: 。哦，我是就我去检查啦，反正就是三角软骨的位置受损。他建议也是一些复件的选项嘛。然后，但然因为我就想说，我要看看到底。这个东西要怎么治疗？因为于是我就载了一篇关于人三角软骨就是现在治疗方式的 review article， 嗯，<笑>是不是有点疯狂
1: ？你有把它看完吗
0: ？我先看了前面的 abstract 而已，<笑>但我觉得好智障哦！反正那时候就想说，不行啊，我们都这样子。跟家长讲说要先去诊断，然后再看怎么样做处置，然后就自己确实这样放任。
1: 不会、啊，我都不会看东西我、OK ，我都直接去看医生。如果真的要去看医生的话
0: ，我有去看啊，我去看完之后回来想想，我还有什么可以做的。
1: 哎、嗯欸，还好，放着它就好了。我现在，我现在食指,指啊跟手腕都不痛了
0: 。那这样很好，而且啊、呃，我都是右边痛，就是右手右脚、嗯，对，就有一点所以还是呼吁
1: 大家要多运动，才不会有这些就是呃什么关节啊、就是、疼痛啊之类的。
0: 就是年纪大了，持续性的运动还是很重要。然后我觉得，就是在动物其实也是啦，不管怎么样，他们都还是要适度的活动。一样是经由兽医师建议之后，就不要想说年纪大了，他们动作变比较缓慢或什么，就让他们都不动。其实这个是。很
1: 不 OK 的这样子。对啊，就是我目前在做的事情都是鼓励他们多运动，我自己其实没有做到。<笑>但是就是今天的 case， 就是我有一只很老的16岁的贵宾，然后他的髋关节跟膝关节都有蛮严重的二次性关节炎，目前是定期回来做那个 Penrose d 的治疗，软、欸、骨修饰的针剂的治疗，然后会让它的润滑度比较好一点，关节的活动比较舒适，这样子在比较舒服之后再鼓励他多活动。那我原本是建议他可能可以来做水疗，在水里活动可能更安全，然后我们可以去调控他的强度这样子。但是他主人讲说，嗯，他平常陪他一起走走好了，因为主人年纪也大。然后说，嗯，也可以。那你就是陪他每天固定养成生活习惯，在比如说公园走多久，走什么样的材质或是什么样的环境，这样去做活动。然后现在有做到这件事情，所以这一年来那个狗狗的状况其实维持都还蛮稳定的。就是由规律的活动，规律的运动，可以让它保持这个活动的能力。这样子啊，十六岁的狗狗，你还能要求什么？嗯
0: ，就它有那
1: 么严重的关节，目前还是可以走啊
0: 。我觉得当然，就是罹患骨关节的动物，它们的活动上，它会不像年轻的时候是这么就是有活力，或是、嗯。速度等等，它都会相对下降，但是持续性的活动其实还是可以让他们维持蛮好的生活品质，然后让他看起来不要这么衰老，然后他也是可以活得比较开心。其实我觉得应该没有狗狗是不喜欢散步的啦，说实话。嗯对啊，哎、欸，我再跟你讲一个，我觉得有一点生气的事情。就上次跑完步之后，然后我最近就开始又会量一下体重，因为我已经有很久就不想面对我的体重。重点是，就是我家的体重就可以量体脂，然后我那天就一量体。体脂就吓一跳，天呐，怎么那么胖？然后，
1: 哎，这样体脂是多少？
0: 我不要跟你说，反正就是很胖啊。重点是我先生就用一些方式，就一直讲说什么，嗯、哦，就叫我不要吃那么多啊，什么点心还那样子一直吃吃吃什么之类的。然后他有一点吃午
1: 餐啊，还吃宵夜啊，
0: 他今天就传了一个东西给我看，我觉得非常的生气。什么东西？他说他之前在网络上看到一个文章。就是讲啊、呃，有一个妈妈，她就去做健康检查，然后健康检查呢、嗯、之后，检查出来也是哦，这个妈妈其实整个都是很健康啊，然后脂就体脂率稍微有一点高啊，然后、嗯、但是内脏脂肪是很低的这样子，嗯、然后除了体脂高，其他都算是很 OK， 所以医师就下一个 comment 就说哦，所以以这个情况来看，这个妈妈就是一只健康的海豹啊，
1: 健康的海豹。
0: 因为海豹就是体脂率很高啊，他说，所以你现在就是一只健康的海豹，你觉得是不是很过分？这
1: 跟企鹅也是一样的，对不对？企鹅的体脂率很高，
0: 就是这种在寒带地区的，应该都是这样子吧。哦、但我不知道为什么我听到“健康海豹”时候，整个都有点生气
1: 。所以他说你是健康的海豹，
0: 对啊，他就说你、就是称赞哦。<笑>我不知道他说什么，<笑>所以我觉得我觉得蛮之后可以
1: 跟我病患说，哇，他就像一只健康的海豹一样
0: ，对健康的海豹
1: ，<笑>就是外表的脂肪很厚，蛮这样。一个
0: 新的讲法
1: 。我是伊雅动物医院杨立全兽医师
0: ，我是伊雅动物医院吴安妮兽医师。你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，最专业的小动物 Podcast 频道。
1: 在我们前面几集赖医师的特辑面，我们有聊到一个手术的原则，叫嗯 h o s t e d principle， 对不对？对。我们在里面其实没有细讲这个原则，这个原则其实是外科手术原则，然后主要是人的外科医师 William Hossted 提出的七项手术原则。那我们在这边帮大家复习一下，就你听这一集的话，你就可以知道外科的手术原则七项是哪一些。第一个答案就是赖医师有提到的
0: ，在做外科手术切创的时候，就第一个是你要使用适当的器具，在处理这些组织或是在进行钝波啊解剖的时候，尽可能就是要
1: 轻柔。然后减少组织不必要的一些创伤，因
0: 、嗯、为就好像
1: 我们在做手术，例如说我把骨折好了，我们把 approach 切创进去之后，你不要一直用任何比较尖锐的器械去碰触、夹捏比较正常的肌肉组织，因为你还是会造成不必要的损伤。嗯
0: 那他就是有可能会在手术后让这个病患多了一个原本没有的肌肉损伤的疼痛，然后他在手术后有可能会恢复的速度比较慢，或是他在那个区域的淤血啊、结肿，可能又会再更明显。其实这些都是相关联的、嗯嗯。对
1: 啊，那这个其实在做复健的时候就非常的明显，就有些相同的术式在不同医师的处理下，其实有时候很容易看得出差别。我觉得有看得蛮清楚的差别。就有的是两周左右时间，他的负重就已经可以恢复到原本的五成了；有的到三周的时间，脚都还不敢放下来。你对组织多温柔，那你就从这个部分可以看得出来。
0: 在更浅显一点的讲，就比如说手术后，有些病患我们是需要帮他做被动式的关节活动。那有些医师他们在进行这些操作的时候，嗯、病患他的反应是很大。那有一些医师操作起来，哎，病患就是很愿意接受。就像我，就像我
1: ，就像我，
0: 你干嘛强调？我也是啊，我是，我也是，因为我就是做的
1: 非常的有巧劲。
0: 反正就是轻柔的去对待他们，他们其实就是
1: 就像我们之前一直强调，你在做附件这件事情，它其实不应该有太严重的疼。痛。痛,痛或不舒服，因为你必须要反复长时间的去进行的活动，你不应该造成任何不适感。人的话，他可以理解，所以你可以跟他说忍着，这个对你好。我现在在做这个，给我忍住。和动物不晓得，所以狗猫在做附件的情况，你不应该造成严重的疼痛。你可以慢慢来
0: ，就是基本上所有的附件活动、嗯，它都是在没有造成动物不适的情况下完成的。没错。第二个原则是熟练的使用这些缝线啊材料，然后就是去有效的止血，这样子
1: 。我看过很粗糙的是 approach， 就是你切创之后，它是完全没有去管那些出血，很快速的想要把它想要完成的程序完成而已，就是会觉得很粗暴了。所以这个第二原则就是。你在切创创口发现有任何出血的情况，你现在是一步一步的把这些出血的地方都把它处理好，再进行下一步，这样才是对的。
0: 嗯、就像其实跟第一个原则它是相关联的啦，嗯、就是说你今天如果造成它的出血，就是这个区域其实它的血流不止啊，或者它出血越多的话，那嗯，先不讲到严重的大失血的状况，那。嗯讲比较常见的情形是，如果呃很多皮肤的那些小血管啊，你都没有止血，就让它一直出血的话，那它在术后其实局部淤血的情形就会变得范围比较大或者比较明显，那、嗯、这其实都会造成额外的不舒服感
1: 。嗯，然后另外就是你在手术过程中，这个也会影响你的术区的干净程度，也会影响你的术区的清晰的程度，就你可能对组织辨别的能力就会变得比较差一点。
0: 然后第三个原则是尽可能去保留血管，或者是它的血流供应
1: 。这应该是蛮直观的啦。就你今天看到、嗯、我们在做桡尺骨手术的时候，一定会尽量保留必要的血管，不会说很粗暴的把它直接切断，因为它挡住我要进去的位置了。你应该尽量是把它剥离，然后放到旁边去。不要造成额外的伤害，因为它的血流供应有可能会因为你的粗暴而造成后续愈合的延迟
0: 。特别是像那种呃，之前有提到那种玩具犬啊，它们其实本身在桡尺骨骨折为什么很容易愈合不了？因为在桡桡尺骨呃远端这位置，本身它的血流供应就比较少，软组织覆盖比较少。如果今天你又把它的血流供应很多都破坏或是失去了，那其实也会影响它最后愈合的情况。这也是其中一个影响因子。嗯
1: 然后第四个原则的话是把组织的张力最小化，这个就是在缝合的时候必须要注意的一些事情，不管你缝合的东西是什么。因为以前我看过比较古老的手术方式，我以前你学生的时候看过人家缝合就是缝超级紧的，可能是那个时代他们教的那个方式是这样子。但目前我们知道的是，你在缝合的时候。是尽量保持它最低的张力去对合起来，那样子的话才会是比较良好的愈合
0: 。就是当你把这个地方就是长皮肤，它如果张力是过大的，那它一样会影响到它的血循、嗯。那严重的话，其实都是有可能会让组织坏死，然后最后它让伤口是不愈合、嗯、或是伤口破裂
1: 。这就是第四个原则。第五个的话就是尽量消除 dead space， 就是我们在组织跟组织中间会有分层嘛，那分层的话，其实要尽量让它这个里面是没有空隙的。
0: 嗯，简单来讲，就是当我们在剥离一些组织的时候呢，就里面常常会产生一些腔室嘛。那我们在缝合的过程中，尽、嗯、可能去减少这些组织之间剩余的空间，因为如果说你还保留这个空间，等于里面就有很多一个小袋子，然后它可能就会让血液啊或者血清就是累积在,在那里。那你想象，就是蓄在那裡對,对对，蓄积在那边。那如果说就是想象一个伤口，它周边如果一直是湿。其实它就也会影响到它伤口的愈合速度。那如果说就是有感染的话，嗯、其实也很容易累积在这个地方、嗯，然后就造成细菌感染。所以尽可能的话，就是去减少这样子的对，透过缝合的一些方法，然后分层缝合，或是如果这个真的没有办法透过缝合来减少这个 d e a t h space 的话，那就是可以用引流管的协助，嗯、然后避免一些液体累积在里面。
1: 然后再来的话，第六原就是尽量准确的将组织对齐，这就是一样，不管在缝合什么，例如以皮肤为例的话，就是尽量让每一层对每一层都是对齐的。
0: 另外的话，就是选择比较合适的缝线材料啊，还有缝合方法，其实都可以帮助达到这个目的。然后，我觉得，今天不管是多少年的外科医师啦，其实这几个原则其实都虽然是蛮基础，但就是还是可以重复再复习了解。因为
1: ，我我觉得是已经做成习惯，你的做法是应该就是会符合这七项原则，不用去死记啦。这可能对对对学生来说是比较重要的。
0: 就是我意思是说，尽可能把自己训练到，就是任何情况下，这些都像自动导航一样做对，就是我们所讲的
1: autopilot
0: 。<笑>对对对对，他要熟悉到这个程度，这样子变成你的习惯。那我觉得习惯的建立本来就是蛮困难的，嗯
1: 、但就你你要一直反复的去重复思考跟记忆这七个原则，初期的话才不会遗漏掉了。
0: 第七个的话就是严格的无菌操作。其实我们讲这个七个原则啊，嗯、就有一些文章他写的顺序可能会有点不一样，但主要就还是这七个啦，就不一定是这个顺序。嗯嗯
1: ，对啊。所以第一个是对于组织的温柔处理，就尽量的是很轻柔的。第二个就是你要有适当的止血，不要放着组织一直在渗血这样子。第三个就是你的血液供应要充足，不要过多的破坏这边的血流这样子。第三个。第四个是你的组织张力要适当，不要有张力过强的情况，尤其在缝合的时候。第五个就是你的 dead space， 就是那些腔室之间的空间，要尽量把它消除掉。第六个话就是你的组织要尽量是对齐的，每一层每一层的对齐。第七个就是严格的无菌操作，这是简单的七个原则
0: 。嗯。那除了这些原则以外，其实还是可以增加啊。这其
1: 实我们在跟赖医师聊天的时候也有提到这一些了
0: 。只是我们现在就独立出来再跟大家说明一次，其他的一些相关注意事项，比如说就给适当的抗生素啊，然后或是在，在、嗯、呃手术的过程中，你可能用一些无菌的湿纱布，然后去保持或者预防这些组织就是脱水变干，然后再來就是在手术的前后去计算所使用的。这些纱布的数量，棉球或纱
1: 布的数量
0: ，纱、啊、布或是耗材的数量啦、啊。耗材，因为纱布是最容易被留在里面的。嗯嗯，那个，然后再就是你的
1: 创口要够大、呃，像那个拉西斯讲的，我们不要一昧的追求你的伤口是很小很小、嗯，但是看不见你要操作的区域，或你要操作的器官在哪里
0: ，就是适当的切创伤口啦。就是有一些你是可以、嗯。做小创口，那有一些情况下，其实大创口它是帮助你手术进行的更顺利、更安全的话，嗯、那一定是要选择大创口。所以就是,大概就是这几
1: 个大原则，这几
0: 个原则。然后其实像我们呃，我在苏黎世大学他们的外科手术啊，就是每一个手术之前，他们就会有一个清单。其实，在仁医基本上也是啦。如果你们有看一些医疗剧的话。他就是会有个手术清单，就确认说今天的手术医师是谁，然后麻醉医师啊，然后这些助手里面的成员有哪一些。然后今天我们这个病患是什么状况，他做的手术程序是什么？然后在过程中呢，就是刚刚有提到的，我们今天每一个步骤，然后他会列写下来做记录。然后在手术结束后，他一样会确认一下，像刚刚提到的，我们到底中间用了哪一些耗材，然后就是也会确实去清点，就是纱布的数量。就是有时候会觉得这有点繁琐，但是呃，例行性去做这些事的时候，嗯、其实可以降低很多原本不应出现的并发症或错误。这样子、
1: 嗯，反正我觉得就是这些都是把它列点出来，但你只要内化变成你的习惯的话，大概就不会有出错的可能了，就几率很小了。好、哦，那这就是我们分享的那个 Horsed Principle， 呃，外科的一些手术原则。那当然，作为兽医师，最重要最重要的事情就是 Do No Harm。Do no harm， 这是他最后放在底下要提醒各位受益时的
0: 。那就今天就简单再跟大家分享一下，之前其实，在前面几集提过的内容，那我们只是把它条列式的列出来，跟大家说明一下这几个就是。基本的手术外科手术原则。然后，如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网址是 triple w 在 wondervet dot com dot t w 或是 Google F B 搜寻 wondervet 超级好兽医，都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，可以上 Apple Park 上连接，请我们喝杯饮料哦。那今天节目就先到这边喽，拜拜。拜拜